1: Padre bueno, te saludamos en esta mañana dándote gracias por todas las bendiciones que nos regalas día a día. Gracias por todas las experiencias que nos has permitido vivir hasta el día de hoy. Humildemente hoy, Padre Santo, pongo en tus manos a todas las personas que nos están escuchando por, el, por este medio, por el radio, los que nos escuchan a través del, de los podcasts. Especialmente te pido que bendigas sus familias, sus hogares, sus trabajos, sus ministerios. Hay familias que en este momento están pasando por dificultades, por problemas fuertes. Que puedan encontrar en ti Padre Santo su refugio, su fortaleza. Para poder continuar en este peregrinar, este camino hacia, hacia ti Padre Santo. Sabemos que un día te vamos a poder ver cara a cara. Pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que tu Santo Espíritu revive en nosotros cada día el deseo de estar cada vez más cerca de ti. Y esto vamos a poder lograrlo a través de la comunión con tu amado Hijo, a través de la Eucaristía, que es el alimento para el camino. También pedimos la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Amén. Queridos hermanos y hermanas, pues en este día es un programa muy interesante. Como ya es costumbre, vamos a tener reflexiones para el Evangelio de hoy. También vamos a tener noticias del mundo. Vamos a tener una breve explicación de por qué los católicos celebramos el Día de Acción de Gracias. Y también vamos a tener el testimonio de una joven que asistió al sínodo de jóvenes que acaba de terminar con un mensaje. Pues para nuestros jóvenes y qué tal si para ir avanzando en nuestro programa comenzamos con la reflexión al evangelio
0: de hoy Habla, que tu siervo escucha un segmento donde meditaremos las lecturas del día pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad porque la verdad nos hace libres Habla, que tu siervo escucha
2: Hola, buenos días. Hoy, este fin de semana, tenemos en este domingo una lectura más del Evangelio según San Marcos. Entonces, escuchemos al texto. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, que erran del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca. Ya está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo ni en el Hijo, solamente el Padre. Hermanos, estamos en una parte del evangelio que a veces es muy difícil para nosotros porque tenemos que fijarnos muy uh, deliberadamente en el texto. Y uh, estamos al último uh, día, el último día antes de la pasión de Cristo. Entonces, durante los domingos pasados hemos estado con Jesús en, cuando Él entró en Jerusalén en el Domingo de Ramos. Y lunes, cuando él estaba en el templo y corriendo a, a, a los vendedores del templo. Y por los últimos domingos más recientes, hemos estado en las disputaciones de Jesucristo con los saduceos, con los escribas, uh, hablando el domingo pasado sobre la viuda, como todos hemos oído. Hoy es el miércoles o la noche de, de martes. Um, de, de, la, de la semana antes uh, de la Pascua. Entonces, Jesucristo y sus discípulos se están preparando para la Pascua, para el Jueves Santo, Viernes Santo y, y todo eso. Entonces, es, es una conversación que Jesucristo tiene con, con las personas más cercas uh, a Él. Y está hablando de dos cosas aquí. Y cuando examinamos uh, el texto vemos que nuestro Señor está hablando de la gran tribulación y también está hablando de, um, de algo que va a pasar en la vida de esta generación de personas. Como vamos a oír en dos o tres semanas durante el aviento, tenemos esta parte del evangelio de San Marcos que, uh, que, que, que nos dice algo sobre Um, la situación de ese momento en la historia. En ese momento hay, hay um, o había los romanos como los, uh, los poderosos de ese momento, y Jesucristo está diciendo que durante la vida de la gente que estaban escuchando a Él ese, en ese momento, durante la vida de ellos, los romanos van a hacer algo terrible, algo muy grande y muy mal. Y la cosa que ellos van a hacer es que ellos van a destruir el templo. Y este templo es el segundo templo. Fue construido en los siglos antes de Cristo. Pero él está diciendo lo que va a pasar es que los romanos van a venir y destruir todo. Y sabemos que esto pasó. Pasó en el año 70. Uh, es el momento que se llama históricamente la diáspora. Es cuando los romanos destruyen efectivamente el templo. Y la cultura antigua de los judíos. Y los judíos son como el polvo en, en, en el aire. Y pasan por todas las partes uh, de la región. Pero hay, hay otra cosa aquí también. Jesucristo está hablando de, de lo que va a pasar al final uh, de los tiempos. Al fin del mundo. Está diciendo que sí habrá esto con los romanos. Pero después de eso, la anticipación de los cristianos será... Que Jesucristo va a regresar. Es la primera vez que tenemos en el Evangelio, si no estoy equivocado. Es la primera vez que Jesucristo habla de la segunda venida. Del segundo adiento, Habemos, usamos esta palabra. Y él está diciendo, miren, ustedes no saben cuándo esto va a pasar. Pero un día voy a regresar. Voy a estar aquí de nuevo. Y cuando eso pasa será algo, um, algo para todos. Y por eso dice que Dios va a enviar sus ángeles de los puntos cardinales y de lo más profundo hasta lo más alto. Dice esto porque um, cuando Él viene, Él va a venir finalmente. Habrá el, 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 de nuevo la segunda venida, el, el juicio de todos. Entonces él está por la primera vez hablando de esto y sabemos que después de la resurrección vamos a escuchar más de esto. Y especialmente al final de, de este tiempo vamos a recibir la profecía de San Juan en el libro de la revelación o el apocalipsis cuando él hable de esto. Pero para hoy tenemos estas dos indicaciones. Jesucristo dice los romanos van a destruir esta cultura y también Después de eso, habrá todavía la esperanza. Entonces, ustedes tienen que estar atentos. Habrá la esperanza porque voy a regresarme. Ok, es todo. Amén. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Continuando con nuestro programa, pues les hablaba en un principio de los jóvenes. Y como casi, tal vez muchos saben. El 30 de octubre se clausuró el Sínodo de Jóvenes que había convocado el Papa Francisco. Pero clausurarse no quiere decir que ya fue el fin, sino es un punto y seguido para continuar. Ahora podemos decir que realmente comienza el Sínodo de Jóvenes. ¿Por qué? Porque es el momento de la verdad, de hacerlo vida. La iglesia quiere tener una nueva actitud más activa y más receptora hacia los jóvenes. que Muchos dicen que son el futuro, pero no son el futuro, son el presente de nuestra iglesia. Y el Papa, por supuesto, él ha invitado a los a todos los obispos, les pide que atiendan a los jóvenes. Entonces, este el documento todavía no está en español ni en inglés, está en italiano, pero pronto va a ser traducido y vamos a tener el, la oportunidad de leerlo. Pero mientras tanto, quisiera invitarlos a escuchar un testimonio de una joven que estuvo participando en este sínodo. Ella se llama Corina Fiore.
3: Hola amigos, yo soy Corina Fiore, soy de Guadalajara, Jalisco. Soy una joven como tú, como otros muchos que andamos en esta locura de la iglesia, del amor por Cristo. Estos rebeldes que andamos tratando de hacer cambios en nuestro entorno, en nuestra sociedad para el bien de todos. Soy una joven de 25 años, sí, soy muy joven todavía. <risa> eh, me gusta el teatro musical, soy maestra de canto, me encanta salir con mis amigos, soy igual que tú, me encanta salir de fiesta. A lo mejor no me aloco tanto, pero me encanta poder compartir con mis amigos, ir al cine. Me encanta ir a ver teatro como me encanta hacer teatro. Me encanta el fútbol también. Soy fanática del de, de fútbol. No a tal grado de tener un equipo favorito, pero sí me gusta verlo. ¿Qué más te puedo contar de mí? Una de mis mayores pasiones es la docencia, y no tanto por, por el que me paguen por dar clases o estar ahí, sino por el, lo que puedo hacer por los demás, que con lo que yo he aprendido puedo acercarme a los demás. Y vas a decir, ¿por qué esta está tan animada y tan, tan loca? Pues porque estoy muy feliz. Y esta felicidad sí se la, se la debo al de allá arriba. Yo soy una católica conversa ya grande. Yo tuve mi conversión a los 18 años. Era una joven rebelde, muy racional que le gustaba pensar todas las cosas, ¿no? Creía que, que aquellas cosas de Dios, que de la Virgen, la Iglesia, era algo que no era racional, ¿no? Y poco a poco, a los nueve años, yo me, me deslindé de eso. Pensaba mucho que eran eventos sociales, que no había realmente una experiencia. Entonces yo dije, quiero hacer algo más, quiero hacer algo por la sociedad y lo puedo hacer fuera de la iglesia. Entonces en este caminar me topo en la preparatoria con un, una persona que dirigía la pastoral, increíble, porque fue la primera persona que no me juzgó no me juzgó por yo no creer en la iglesia, por no creer en Dios, se acercó a mí, platicamos, encontramos puntos en común, yo le hablaba mucho de, de mi sed por atender al otro, por salir al encuentro del otro, por hacer cambios sociales, por buscar el beneficiar el bien común, ¿no? Y entonces un, un, una tarde me dice, oye, ¿te gustaría venir de misiones con nosotros? Y sí, yo como... Ah, pues, ¿qué es eso? Y me dice, "Ay, ah, fíjate que vamos a comunidades rurales, les vamos a ayudar a construir casas, vamos a enseñarles eh, de matemáticas, de español, o sea, como a dar, dar asistencia y apoyo social, ¿no? Y dije, claro que sí, apúntame. Pero pues él me había mentido, eran misiones de Semana Santa. Entonces, ahí voy con la primera cosa. Dios actúa de la manera más espontánea solamente hay que dejarnos llevar por ese, por ese amor, por ese encuentro, ¿no? Cuando yo le digo que sí, nos vamos de camino, y obviamente me topé con el que empezaron a decir, oigan, eh, ¿qué les parece si para el día de Domingo de Ramos planeamos esto? ¿O qué les parece si para el jueves, santo? Y yo dije... Jueves Santo, Domingo de Ramos, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y de repente a lo lejos veo el manual del misionero y dije, ah, pues me voy a informar. ¿no? Lo agarro, empiezo a leer y era como de, y en esta parte los misioneros recitan el credo. Y, en esta, y yo decía, ¿qué es todo esto? ¿no? Me acordaba un poco cuando estuve en el catecismo, cuando hice mi primera comunión, pero como que no comprendía muy bien todo. Ya avanzando, se dieron cuenta a mis amigos que yo no sabía nada de lo que estaban hablando y me preguntaron, Cori, pues, ¿es que eres católica? No? Y les dije, no, soy atea. Y se hizo un, una tensión de aquellas, de, ya te imaginaron imaginar, ¿no? Y yo les dije, miren chavos, ya estamos en el camino, ya estoy acá y pues lo que yo les pueda ayudar, cuenten conmigo. Y les dije, "Se canta, enséñenme las canciones y yo les puedo ayudar de esa manera. Y fue excelente, ¿no? Me enseñaron canciones, todo bien. El Domingo de Ramos para mí es un día súper importante porque la comunidad a la que fuimos era, era muy muy sensible ante la presencia de Jesús Eucaristiano, Entonces, al terminar la, la, la celebración de Domingo de Ramos, ellos nos pidieron una hora eucarística y fue como, pues va, yo en ese tiempo no sabía todo lo que les estoy diciendo, ¿eh? Ahorita ya, ya me he nutrido un poco más, ya de 18 a 25 tuve tiempo para estudiar un poco. En ese momento me enseñaron una canción que no es católica, es de un cantante cristiano, se llama Cara a Cara, pero la letra tiene una profundidad y tiene una, una importancia en mi historia de, de conversión porque estábamos en ese momento yo estaba en el lugar donde para cantar la comunidad y uno de mis amigos va por el santísimo para exponerlo yo empiezo a cantar y fue un encuentro cara a cara. En el momento que yo vi al Santísimo, no te puedo decir claramente qué sucedió, pero mi corazón empezó a sentir como una fuerza tan grande, un, un, un latir de, de, de esos momentos como cuando estás enamorado, ¿no? Cuando vas a ver a, a, al novio o a la novia, que empiezas a sentir el corazón acelerado, empecé a sentir ese corazón acelerado, pero por una razón, no te sé decir, empecé a llorar. Pero a mí me salía normal Y tú sabes que cuando estás llorando, pues es súper difícil cantar. Yo no sé qué pasó. Solo sé que Dios actuó. Y en ese momento que le decía, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, volví a sentir como esa pequeña niña a los nueve años que le dijo, ya no quiero saber nada de ti, cómo volví a encontrarse con su papá, ¿sabes? Y perdón por ser un poco emotiva, pero es algo personal y es algo tan bonito porque ese latir tan fuerte no lo he vuelto a sentir en ninguna otra cosa, más que cuando me aventuro a decirle sí, cuando pasa todo este momento termina la adoración y yo asustada llego con, con mi amigo que para esto es como súper juguetón y como si nada se lo tomara en serio y cuando llego con él le digo oye es que me pasó todo esto y seriamente, como nunca lo había visto, llega, se me acerca de mí y me dice, se llama Dios, te lo presento. Crash. O sea, fue un, ok, lo que siento, lo que estoy viviendo, este encuentro tan fuerte, si existes. Y claro que entré en un show, porque imagínate, todo lo que había metido por nueve años en mi cabeza, pues, ya no era. Ya había alguien más, ¿no? y empezó mi caminar, no te digo que ya soy conversa y soy la persona perfecta y no peco, no. no, claro que no, eso no existe, vamos en un caminar de decirle sí al Señor, y yo me acuerdo que en esa Semana Santa yo le dije, ok, existes, va, creo, le dije, yo te voy a prometer una sola cosa, yo te diré sí a cada locura que tú me pidas. A cada cosa que tú me mandes, a cada cosa que, que, que lo vea ante ti, ante la luz del Espíritu Santo que es tuyo, a decirte sí, pero no me dejes sola. No quiero volver a experimentar ese el no estar contigo y el estar contigo. Y así empezó mi caminar. Esa semana fue maravillosa. Eh, me tocó la plática de los jóvenes y yo estaba súper súper nerviosa porque yo qué les iba a decir a los jóvenes, ¿sabes? Una recién conversa el domingo y que llega el lunes a dar la plática a los jóvenes no fue, yo sé, lo más propio a todos los que me ven de pastoral y, y esto, pero fue mi experiencia y fue algo maravilloso porque tomé la Biblia y a lo mejor no es lo más práctico ni lo más cristiano, pero dije, por favor, ayúdame y ya veré, abro la Biblia y me toca en el Evangelio de Juan, el mandamiento del amor y esa semana hablé sobre eso sobre el amor como la prioridad ante el otro, ¿no? sobre el amor tan puro, tan lleno que nos está llamando todos los días a nuestra puerta, sobre esa importancia de amarlo amarme para amar entonces fue algo tan, tan, tan trascendental en mi vida que dije es esto, ¿no? Ahí empezó mi caminar, obviamente, de decir, ¿y ahora qué hago? Mi primera confesión fue terrible. Tenía un miedo, no sabía ni qué decir, ni qué hacer, ni nada. De ahí seguí caminando, eh, entré a un grupo que me enseñó todo lo que ahora sé y estoy eternamente agradecida es un movimiento que tiene Tronco Ignaciano y Sabia Carmelitana que nos enseña a reflexionar y a encontrar a Dios en ese silencio profundo porque a veces los jóvenes nos dan miedo entrar en silencio no y es algo muy bueno porque es una manera de conocerme para conocerlo entonces empiezo con este rollo, empiezo en, en los pequeños detalles, empiezo a comprender que, que la grandeza está en el dar todo y quedarme con las manos vacías de dártelo todo, Señor y no no solamente ahí con el que ya crees, sino con el que está alejado, con el que tiene heridas, con el que sufre de hambre, porque al final de cuentas estamos llamados a vivir las bienaventuranzas, ¿no? A salir al encuentro. Aquel que sufre, aquel que tiene frío, aquel que tiene hambre, estar ahí con ellos, ¿no? Y pues poco a poco voy caminando en este proceso, encuentro gente maravillosa, amigos sacerdotes, amigos seminaristas, amigas religiosas, amigos no creyentes, amigos creyentes, porque obviamente yo venía de los dos mundos, ¿no? De este mundo que no creía, de este mundo que no cree, perdón, y de este mundo que cree. Y encontrar dónde podemos ir, ¿no? A dónde podemos caminar, eh, que, que deseamos ambos, ambos mundos lo mismo, ¿no? El amor que deseamos este bien común, que deseamos eh, un mundo de paz. Y, y empecé a encontrar como que no solamente era en el movimiento, no solamente era en la parroquia, sino era afuera. Así comencé a dar clases en una academia de modelaje, es una de, la, de las agencias de modelaje más importantes de Guadalajara y de, de México. Y ver las realidades de estas chicas, ¿no? Estas chicas que viven a lo mejor en un mundo superfluo, que llegamos a pensar, pero que viven sufrimientos, que viven luchas, que trabajan arduamente por llegar a conseguir lo que quieren, pero que no hay quien las acompañe, quien las escuche. Entonces, encontré ahí una virtud, ¿no? Puedo ser esa persona que las escuche. Puedo ser esa persona que las acompañe, que les dé fuerza en los momentos de dificultad. De ahí empecé en este camino a dar clases y en un momento... Muy inesperado me llega un correo de la Secretaría del Sino de los Obispos para participar en un presínodo, si me preguntas, no sabía qué era, no sabía qué era el, eh, la Secretaría de los Obispos, no sabía qué era el presínodo, no sabía nada, yo solamente tenía una carta de invitación, empiezo a investigar, me doy cuenta que mi director espiritual mandó mi currículum, porque le pidieron un currículum de gente que se dedicara al arte y que se dedicara al deporte, pero fue así, él solamente fue obediente, mandó el currículum, y de alguna u otra forma, Dios y el Espíritu Santo decidieron que fuera, ¿no? Una experiencia maravillosa de, de estar al encuentro con tantos jóvenes, jóvenes creyentes y no creyentes, ver que todos estamos luchando por, por lo mismo, ¿no? Buscar este bien común. Sé que lo he repetido como cuatro o cinco veces en este video, pero es necesario entender que debemos de buscar el bien común. Entonces esta vivencia del presínodo fue algo maravilloso, escuchar la voz de las personas, de los jóvenes católicos, de los jóvenes cristianos, de los jóvenes de otras profesiones religiosas porque había judíos había musulmanes y de estos jóvenes no creyentes no el trabajar en búsqueda de qué es lo que nos sucede a nosotros los jóvenes qué es lo que nos atemoriza qué es lo que estamos viviendo este luchar contra corriente las situaciones económicas políticas eh, las cuestiones de violencia las cuestiones de migración todo eso lo estuvimos tocando no y fue un trabajo tan bueno porque nos sentimos identificados sentimos que la iglesia nos escuchaba a los jóvenes sentíamos que éramos parte de todo todo esto tan grande porque los jóvenes somos la iglesia así como todos no, no somos su parte de o tienen que hablar de nosotros como una extensión no, somos la iglesia y queremos estar ahí para trabajar ¿no? De este, después de esta experiencia yo llegué renovada y te puedo decir que fue como una re-reconversión de decir sí o sea, es esto, el ecumenismo el encuentro con el otro el, el dialogar el favorecer a la paz el denunciar aquellas cosas que no estamos de acuerdo y no tener miedo el Papa nos decía mucho, hablen sin vergüenza sin filtro y creo que eso no solamente tiene que quedar en este del presínodo, sino tiene que seguir en nuestra vida diaria, hablar sin filtro, sin miedo, sin vergüenza decir las cosas como son y aventurarnos a, a una respuesta ¿no? Eh, jugando entre mis compañeros de del de, de presínodo un día antes de eh, partir decíamos ¿creen que nos inviten al sínodo? y yo les decía la verdad no porque el sínodo es de, es de los obispos y decían no, a ver si, si sucediera ¿quién cree que iría? y yo platicando con ellos les decía miren chavos, pues hablando con todos ustedes que son algunos de la pastoral, de conferencia episcopal pues yo creo que ustedes tienen más posibilidades de quedar que pues una chava de, que es docente de canto para el teatro musical, ¿no? pero lo que suceda Dios dirá y ahí es donde debemos de obrar, ¿no? y la responsabilidad que, no, que nos toca ahorita en el, en el presínodo y para los que vayan al sínodo, pues al sínodo, pues que creen? me llega otro de esos correos inesperados en el cual eh, Dios habló y yo le dije sí y aquí quiero ser muy puntual, no, no porque yo haya ido al sínodo me hace más o es una, un mérito, es algo inmerecido totalmente es una responsabilidad total y te cuento aquí en confianza para que también se rían de mí un poco el día ya de, para partir a Roma ese día eh, yo traía unos nervios terribles era una angustia que yo sentía el peso de la responsabilidad porque adivina qué fui la única mexicana que fue joven o sea, fui la única mexicana y era este, esta responsabilidad de llevar el mensaje de los jóvenes mexicanos y, y de verdad compartirlo y frenar eh, lo que yo quiero decir, sino lo que queremos decir, ¿no? Y, y, y obviamente tenía tantos nervios que llegó un momento de que las náuseas de, de la angustia y terminé vomitando en uno de los botes del de, de aeropuerto y ya mi mamá me dijo, «Hija, si Dios te eligió y tú le dijiste que le ibas a decir que sí», pues ni modo, aviéntate y que sea Él el, el que te dirija y la Virgen no te va a abandonar, entonces tranquila, las cosas se dan en el momento que se tienen que dar y Dios lo permite porque cree que puede, cree en ti y tú puedes lograr cosas grandes porque Él lo ha permitido, por ti, pues, nada más queda decir sí, estar dispuesta y ser materia disponible, ¿no? pero él es el que va a obrar, confía, y eso la verdad me dio como mucha paz, al llegar allá, algo maravilloso, de verdad, yo sé que, o no sé en qué momento salga este video pero eh, hoy que lo estamos grabando todavía no ha salido la traducción oficial del documento, por favor joven está un poco largo pero te invito a leerlo vale la pena porque a lo mejor vas a sacar varias luces para tú actuar en tu localidad, a lo mejor nosotros fuimos 36 jóvenes que estábamos en Roma que estábamos de, eh, discutiendo los temas de los jóvenes, trabajando mano a mano con los padres sinodales, ayudándonos mutuamente, teniendo una experiencia sinodal, de caminar juntos de, de trabajar juntos, de luchar por esta iglesia que es de todos ¿no? el pueblo de Dios está llamado a trabajar por las obras de Dios y que sea para mayor gloria de él entonces estábamos ahí trabajando nos conocimos, hicimos una amistad como yo sé que hoy en día es difícil encontrarla y, y te hablo a ti es que estás viendo este video si estás encontrándote en ese momento que, que no sientes esas amistades reales que no encuentras a alguien que te escucha eh, anímate a acercarte alguien más, no, no pierdas la esperanza no pierdas esta, esta ilusión de encontrar gente real que te va a querer escuchar, porque yo la encontré en, allá en Roma, con gente de otros países, con realidades diferentes. La verdadera amistad sí existe, no te conformes con aquello que te hace daño, no te conformes con porque así siempre se ha hecho, porque así es lo que es, lo que es porque es lo que hay estás llamado a cosas muy grandes, no pierdas la esperanza, no pierdas esos sueños que tienes, esos ideales de cambio, esas, esas ganas de seguir adelante. En una de mis intervenciones eh, yo le decía al Papa que, que no se rajara, ¿no? porque es una característica del mexicano, no rajarnos ante las problemáticas. Y le decía, estamos con usted, Papa, en las buenas, malas y peores, y con nuestra madre de la iglesia aún más. Nosotros no tenemos, o sea, a pesar de las problemáticas, queremos estar ahí, queremos estar al frente, no tenemos miedo, queremos estar ahí al servicio y queremos decirte a ti, no te rajes tampoco. ¿No? son cosas que, que estoy pensando no tengo aquí como un discurso pero espero que, que te pueda compartir y si estás más interesado mis redes sociales están a, a, abiertas no es de que nada te puedo compartir cosas podemos platicar puedes buscarme así como Corina Fiore o en @c_fiore_mr MR y cualquier duda que tengas la neta yo quiero decirte estoy aquí a lo mejor no te conozco a lo mejor no me conoces no, no sé de dónde eres pero si necesitas hablar con alguien, yo quiero ser esa persona que sí te escuche. Porque los jóvenes necesitamos eh, ser escuchados. Y necesitamos un acompañamiento incondicional. Que no busque algo a cambio. De verdad, joven, con, con ese término de... Te pido que no pierdas la fe ni la esperanza. Aún a pesar de que el mundo esté en caos. Aún a pesar de que veas testimonios incoherentes porque sé que los hay y sé que te han dañado, no pierdas la fe y la esperanza en Dios. Que Él cree en ti, aún a pesar de que muchos no crean en ti. Él sí cree en ti, Él te ama y está ahí para escucharte. Ya vemos muchos que de verdad estamos ahí para escucharnos. No pierdas la fe.
0: Las naciones, razas, lenguas y pueblos Estaban en pie delante del trono y delante del cordero Y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos Todos gritaban con fuerte voz La salvación se debe a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al cordero necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
4: Y hace unos días, durante una audiencia en el Vaticano, el Papa Francisco destacó la eficacia de la música y el canto en la misión evangelizadora.
5: El Papa Francisco ofreció una audiencia en el Vaticano a la Asociación Italiana Alumnos del Cielo un grupo de jóvenes que desde 1968 anuncian el Evangelio con la música y el canto, fundado por Giuseppe Arione. En el encuentro con motivo del 50 aniversario de esta asociación, el Santo Padre destacó que el trabajo que hacen a través de la música es una herramienta eficaz para la evangelización en el mundo contemporáneo que es capaz de transmitir de manera universal la belleza y la fuerza del amor cristiano. En ese sentido, el pontífice señaló que el canto es un lenguaje que lleva a la comunión de los corazones y les agradeció por difundir un mensaje de paz y fraternidad atravesando todas las fronteras. Sin embargo, les habló también de la necesidad de cuidar la propia vida interior sin dejársela robar por el ruido mundano, sino Cultivándola a través de la oración personal y comunitaria, la escucha de la palabra de Dios y la participación asidua en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la confesión. Además, el Santo Padre les pidió tener en cuenta que todavía más que por la belleza de sus cantos, los reconocerán como discípulos y testigos de Cristo en la medida que se amen los unos a los otros como Él los ha amado.
6: Por otro lado, el Santo Padre habló en una homilía en la Casa Santa Marta sobre las virtudes que debería tener un obispo. Veamos. En
5: una reciente homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco centró su reflexión sobre la carta del apóstol San Pablo a Tito y habló acerca de los obispos, asegurando que estos deben ser humildes servidores y no príncipes. Además, el Santo Padre subrayó que el trabajo que hacen los prelados es el de un administrador de Dios. La definición que da del obispo es la de
7: un administrador de Dios, no de bienes, no de poder, es de Dios. Siempre debe corregirse a sí mismo y preguntarse, ¿soy un administrador de Dios o soy un hombre de negocios? Debe ser irreprochable. Debe ser
2: irreprensible.
5: Asimismo, el pontífice prosiguió con su homilía diciendo que el obispo debe dar hospitalidad, amar el bien, ser justo, sensato y dueño de sí mismo. Finalmente, el papa Francisco aseguró que en la iglesia no se puede poner orden sin una actitud irreprochable de los prelados.
4: El Vaticano envió un comunicado en el que pidió a los obispos de Estados Unidos posponer la votación sobre las medidas que cambiarían la lucha contra el abuso sexual dentro de la iglesia.
7: Presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Daniel Dinardo, informó a los obispos del país, reunidos en Asamblea General del 12 al 14 de noviembre en Baltimore, que no se votaran las dos propuestas para hacer frente a la crisis por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. El pedido que proviene directamente de la Santa Sede requiere que se postergue la votación de las dos medidas consideradas hasta el momento como la base de la lucha contra los abusos. Específicamente, los miembros de la Asamblea Episcopal Estadounidense tenían previsto votar sobre el nuevo Código de Conducta para los Obispos y la creación de un organismo integrado por laicos para investigar las denuncias contra algunos prelados. El pedido del Vaticano se ampara en la necesidad de esperar las conclusiones del encuentro especial convocado por el Papa para febrero de 2019 con todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del Mundo, con la intención de hacer frente al flagelo de los abusos sexuales de manera global. El Cardenal Di Nardo dijo sentirse decepcionado ante esta decisión pero comentó que espera que el encuentro en febrero sea fructífero y ayude al diálogo de los obispos estadounidenses ante la crisis por los abusos. Por su parte, el cardenal Blaise Kupik, arzobispo de Chicago, expresó su apoyo al Papa, diciendo que es claro que la Santa Sede está tomando en serio la crisis y sería recomendable que la próxima Asamblea de Obispos de Estados Unidos no se realice en junio, sino en marzo de 2019, tras el encuentro de febrero en el Vaticano.
4: Una decisión que ha tomado por sorpresa a todos y es por eso también que el Cardenal Dinardo manifiesta su decepción ante ella, justamente en víspera de la reunión, que se ha producido esta indicación.
6: Así es, Edi, lo que nos corresponde ahora es rezar por esta reunión que se dará en febrero, esta reunión de las conferencias episcopales con el Papa, para que puedan salir reales cambios para la Iglesia en materia de abusos y también ahora apoyar las iniciativas eh, que hay sobre este tema dentro de la Iglesia. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver les compartiremos el mensaje final de la Asamblea de Obispos de Argentina.
4: Cardenal Impulsa Pastoral de la Esperanza en Venezuela.
6: Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más información y los obispos de Argentina concluyeron su 116 asamblea plenaria y enviaron un videomensaje en donde compartieron las conclusiones del encuentro.
7: La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina concluyó su 116 asamblea plenaria realizada del 5 al 9 de noviembre. Por ese motivo, a través de un videomensaje, Monseñor Oscar Vicente Ojea presidente del Episcopado Argentino y obispo de San Isidro, en compañía de la Comisión Ejecutiva, habló sobre algunos de los temas en los que se centró este encuentro. Nosotros cuando miramos el país lo hacemos como pastores. No somos políticos, la Iglesia no es un partido político. No es un partido político ni del gobierno ni de la oposición. Sino que miramos la realidad desde nuestro ser pastores. Y como la miramos con la responsabilidad de predicar el Evangelio, y en el centro del Evangelio están los pobres, es natural que nosotros tengamos en este momento de la vida nacional una preocupación particular por tantísimos hermanos que no llegan a fin de mes, por todos aquellos que están fuera del mercado laboral y por los que más sufren. Ese es el lugar de la Iglesia y ese es el lugar privilegiado para iluminar desde el Evangelio. En el video mensaje también participan el cardenal Mario Aurelio Poli, primer vicepresidente y arzobispo de Buenos Aires, y monseñor Marcelo Colombo, segundo vicepresidente y arzobispo de Mendoza. En el video los prelados enumeran los temas de reflexión en los que centraron su plenaria en la semana del 5 al 9 de noviembre.
4: Nuestras oraciones por los obispos de Argentina y por la Iglesia en ese querido país para que rindan mucho fruto las deliberaciones de esta reciente reunión. En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos restringió el asilo a los migrantes que ingresen al país de manera ilegal.
5: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 9 de noviembre una proclamación que prohíbe solicitar asilo a aquellos que ingresen ilegalmente al país a través de la frontera sur. La proclamación, que entró en efecto, es una respuesta a las caravanas de migrantes que se dirigen a Estados Unidos desde hace casi un mes de acuerdo al presidente trump esa medida era necesaria para proteger el interés del país y mantener la efectividad del sistema de asilo para quienes demuestren que han huido de la persecución y garantizar sus beneficios especiales asimismo el presidente afirmó en un comunicado que la mayoría de los migrantes que conforman la caravana no parecen cumplir los requisitos de elegibilidad para el asilo en ese sentido Trump agregó que la continua migración masiva de extranjeros sin sustento a través de la frontera sur se ha convertido en una crisis que busca quebrantar la integridad fronteriza y abruma el programa de admisiones de refugiados. Aquellos que se presenten en un punto de entrada son todavía elegibles para el asilo, y aquellos que se encuentren que han entrado al país ilegalmente podrán solicitar protección bajo un programa diferente la retención de remoción, que tiene requisitos de elegibilidad más complejos. La política de asilo debería permanecer en efecto durante 90 días o hasta la fecha en que un acuerdo permita a las autoridades estadounidenses deportar a México a los centroamericanos que hayan ingresado al país.
6: Y la primera caravana de migrantes centroamericanos ya cruzó la mitad de México, país donde han sido acogidos temporalmente con ayuda de grupos de la Iglesia Católica.
7: Hace unos días, la primera caravana de migrantes con más de 5.600 personas logró cruzar la mitad de México en compañía de la Iglesia Católica. En el camino contaron con la ayuda de un equipo de 20 personas, entre los que se encontraban médicos, enfermeras y psicólogos de los misioneros y misioneras de Cristo resucitado. Una de las religiosas que apoyó destacó el trabajo conjunto con Caritas Mexicana, así como con otras congregaciones religiosas y parroquias en las ciudades por las que pasaron los migrantes, donde los esperaban con comida y albergue. Frente a este panorama, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso que un contingente de más de 5.000 soldados patrulle la frontera con México para evitar el ingreso de los migrantes. Por su parte, las autoridades mexicanas vienen intentando disuadirlos de seguir su camino hacia el norte, ofreciéndoles refugio. Sin embargo, la mayoría de los migrantes rechazan la propuesta. Detrás de esta primera caravana avanzan otras tres en los estados de Oaxaca y Chiapas.
4: Todo ser humano tiene el derecho de buscar un futuro mejor para sí y para su familia. Qué importante es. Pero también, entre las muchas responsabilidades que tienen los hombres de Estado, está la de velar por la seguridad de sus fronteras. Una situación compleja la que viven los migrantes pero eso no quiere decir que los cristianos nos hacemos un lado, es más, tenemos que
6: cumplir la parte que nos toca. Así es, Edi, por eso la iglesia sale al encuentro de todos estos migrantes y por lo menos tiene que brindarles las necesidades básicas, la comida, la alimentación, algo de salud para que ellos puedan subsistir.
4: Ahora tenemos información desde Venezuela, donde la arquidiócesis de Caracas destacó el impulso de esperanza que brinda la iglesia a las personas más necesitadas en este país.
5: La Arquidiócesis de Caracas, en Venezuela dio a conocer que el Cardenal Baltasar Porras Cardoso, arzobispo de Mérida, viene impulsando una pastoral de la esperanza mediante el trabajo de la Iglesia en las comunidades más necesitadas de la capital venezolana. La Arquidiócesis indicó que el purpurado realiza frecuentes visitas a los sectores populares y promueve la implementación de una estructura eclesial cercana, que practica los valores de la solidaridad y la esperanza. Como se recuerda, el gobierno de Nicolás Maduro ha obligado a millones de personas a salir del país y buscar la manera de subsistir ante la escasez y la crisis económica que se ha agudizado en los últimos años. Ante este panorama, la Iglesia en Venezuela tiene como objetivo promover la esperanza de que la situación en el país cambie. Por ese motivo, la Iglesia local indicó que el cardenal Baltasar Porras pretende llegar a lo profundo de las barriadas para explorar desde adentro el sufrimiento que padecen los venezolanos y moverse al encuentro de los más necesitados
6: en sus comunidades. El cardenal y arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, hizo una hermosa reflexión sobre la Virgen María durante la celebración de la fiesta de la Real de la Almudena, patrona de los madrileños.
7: En el marco de la fiesta dedicada a Santa María la Real de la Almudena, patrona de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro Sierra, arzobispo de esta ciudad, presidió la Eucaristía que congregó a miles de fieles que terminaron abarrotando la Plaza Mayor. Durante su humilía, el Cardenal Osoro recordó que Jesús nos dejó a María como madre para que con ella aprendamos que el amor de Dios se verifica en el amor al prójimo. En ese sentido, el purpurado lamentó que a pesar de esta invitación son muchos los que siembran la división y los enfrentamientos. Por eso pidió enérgicamente a la Virgen María que una a los hombres, que elimine el egoísmo, la discordia y el deseo de imponer el propio pensamiento, es decir, que nos enseñe a vivir en paz, como hermanos. El Cardenal Osoro continuó su reflexión refiriéndose a la soledad de la Virgen María, quien empezó la tarea de la maternidad estando a solas, pero en diálogo íntimo con Dios. Solo después se incorporaría José y luego Jesús. Por eso el purpurado calificó a María de mujer extraordinaria, como muchas madres madrileñas lo son, en especial aquellas madres que empiezan solas o que tienen a un hijo enfermo o preso de las drogas. De acuerdo al Cardenal Osoro, son ellas las que nos ayudan a ver el Evangelio con los ojos de María.
4: Para terminar, queremos compartirles una iniciativa de un grupo de jóvenes católicos en Chile, quienes han creado Iglesia Abierta, un proyecto que busca facilitar la acogida espiritual y ciudadana a universitarios que emigran de sus regiones por razones de estudios. El objetivo es generar una red localizada y actualizada que vincule a los jóvenes con instancias que les permitan seguir creciendo en la fe y el compromiso social como miembros de la iglesia.
5: Soy de Quellón y estudio en Temuco. Soy de Fresia y estudio en Valdivia.
7: Soy de Los Ángeles y estudio en Concepción. Soy de Temuco y estudio en Valdivia.
8: Más de 150.000 jóvenes estudian fuera de sus regiones cada año, quedando lejos de su familia y de su comunidad teniendo que afrontar una nueva etapa de vida en una nueva ciudad. Cuando llegas a otra ciudad, en realidad no sabes con qué te vas a encontrar. No sabes cómo van a ser las personas, no sabes cómo va a ser el lugar donde te vas a quedar, no sabes ni siquiera cómo va a ser tomar una micro, cómo llegar a tu destino.
7: A mí me costó un poco encontrar todo lo que era de iglesia. No tenía idea de dónde había alguna parroquia, a qué horas eran las misas. Trataba de buscar y encontrar información desactualizada.
8: Tú estás en una ciudad nueva, no sabes nada. Pero quiero cortar el pelo y no sé dónde, porque capaz que voy a estar barata y resulta que me dejas esas cosas. Lo que sentí cuando vine a estudiar a Temuco fue un poco de miedo, por el tema de alejarte de la familia, al tema de adaptarte.
7: Era un poco complicado el tema de con quién me iba a relacionar, si me iba a sentir solo o no. Yo lo que iba era dispuesto a conocer nomás.
8: Inspirados en esta necesidad, ha nacido Iglesia Abierta, una campaña de acogida que busca generar puentes entre los jóvenes y la ciudad e iglesia que los recibe. Habrán encuentros de acogida y una aplicación que ofrecerá la oferta pastoral y ciudadana de algunos lugares. Podrán ver qué comunidades existen, qué voluntariados o formaciones hay en su nueva ciudad. Además, podrán encontrar opciones de comida, lavanderías y lugares recomendados por los mismos jóvenes. Esta es una iniciativa creada por los jóvenes católicos de Chile. Queremos acoger a estos jóvenes y decirles que no están solos, que tenemos hermanos y que queremos acompañarlos en este camino también de formación universitaria.
7: Estamos ansiosos, esperando a los jóvenes que llegan de otras ciudades.
8: Queremos que la Iglesia sea una casa común para todos y que Jesús siga en el centro de nuestros corazones.
7: Soy Benito Baranda y los invito a colaborar con esta iniciativa Iglesia Abierta. Lo necesitamos para nuestra Iglesia.
8: Ingrese a y colabora con nosotros Iglesia Abierta aquí también llegas a tu casa
6: una gran iniciativa que se puede replicar en muchos países para acoger a tantos universitarios católicos que van a otras partes para estudiar
4: excelente idea amigos y es todo por hoy en EWTN Noticias Qué bueno que hayan estado con nosotros
6: hasta pronto y pueden seguirnos en nuestras redes sociales que Dios los bendiga
0: Estás escuchando La Voz Católica
1: Pues este próximo jueves celebramos el Día de Acción de Gracias y este día nos debe de llevar a recordar que nuestra vida como cristianos católicos es una constante acción de gracias Encontré un artículo del arzobispo Jorge Gómez que es el arzobispo de la arquidiócesis de Los Ángeles me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Es referente al Día de Acción de Gracias. Y dice así. Para la mayoría de los norteamericanos, el Día de Acción de Gracias es un día especial, donde ante todo se celebra la unidad familiar. En efecto, las familias se reúnen en Thanksgiving con más frecuencia que en cualquier otra fiesta, incluyendo la Navidad. Y según estadísticas de las tiendas, este es el día en que más comida se consume en el país. Pero además de estos aspectos tradicionales del encuentro familiar y de la gran cena, está también el sentido religioso de esta fiesta, muy presente desde sus orígenes. Según la tradición, los peregrinos celebraron la primera cena de agradecimiento en 1621 junto a un grupo de nativos. El evento quería ante todo dar gracias a Dios por la abundancia de las cosechas en el Nuevo Mundo. Con el paso de los años, esta celebración se convirtió en un evento nacional, finalmente sancionado por el mismo presidente George Washington. Hoy, los católicos celebramos el Día de Acción de Gracias no sólo como una fiesta nacional, sino como una fiesta auténticamente católica. Digo que es una celebración verdaderamente católica, porque incluso antes de la primera celebración de Thanksgiving en 1621, en suelo norteamericano, el 30 de abril de 1598, en Texas, Don Juan de Oñate ya había declarado oficialmente un Día de Acción de Gracias, que fue conmemorado con el santo sacrificio de la misa. Oñate hizo lo más propiamente católico, celebrar la Eucaristía, una palabra que viene del término griego eucaristein, y que significa precisamente eso, acción de gracias. En efecto, el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Esto está en el numeral 222. Y luego agrega que esto implica vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, entonces todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo a los Corintios, su primera carta, capítulo 4, versículo 7, o el Salmo 116 dice, ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Esta es la razón por la cual, pese a que Thanksgiving no es una fiesta de guardar en el calendario católico, pero el calendario litúrgico de la Iglesia en Estados Unidos lo celebra con la solemnidad de dos lecturas, una del Antiguo y otra del Nuevo Testamento, y con una emblemática lectura del Evangelio de Lucas, el pasaje del Magnificat, pronunciado por la Santísima Virgen María, en la que ella declama una de las más hermosas y profundas acciones de gracias al infinito amor de Dios proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, y su nombre es santo. Esto lo podemos leer completo el texto en Lucas 1, uh, Lucas capítulo 1, versículo 41 en adelante. Aunque la Virgen María lo vivió de manera única y, pri y privilegiada, todos podemos decir que en nuestra vida, en nuestra familia, en Estados Unidos, podemos elevar nuestra acción de gracias a Dios, porque nos ha dado más de lo que imaginamos o merecemos, simplemente porque como dice nuestra Santa Madre, Él ha hecho obras grandes por nosotros y su nombre es santo. Por eso los católicos no solo debemos celebrar el Día de Acción de Gracias, con profundo espíritu de oración agradecimiento y alegría sino que la celebración de este día nos debe llevar a recordar que nuestra vida como católicos es una constante acción de gracias a través de nuestros actos de la vida cotidiana que deben todos ellos dar gloria a dios y de manera especial a través de la celebración de la eucaristía que como nos dice el catecismo la eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa ante todo acción de gracias. Ya mero empezamos el tiempo de Adviento y a través de este tiempo, Deseamos prepararnos para recibir el supremo regalo de Dios, su propio Hijo, hecho uno de nosotros, para reconciliar a la humanidad. Pidamos pues de todo corazón a nuestra Santa Madre, la gran agradecida del Señor, para que nos prepare con un corazón lleno de acción de gracias, para los grandes misterios de la Navidad. Queridos hermanos, entonces, este jueves que celebramos el Día de Acción de Gracias. Qué bonito sería que, no sé cuánto tiempo tiene, que no nos reunimos a la mesa con la familia y damos gracias a Dios. Hay mucho por qué agradecer. Son muchas cosas las que queremos, sí, pero hay muchas cosas por las que debemos dar gracias a Dios. Las experiencias que nos ha permitido vivir, todo lo que hemos aprendido, las bendiciones que nos ha regalado hasta este día, ojalá y pudiéramos en familia reunidos con el corazón en la mano dar gracias a Dios en este día de acción de gracias y que nuestra acción de gracias sea un ejercicio continuo, sea un ejercicio diario en cada momento y especialmente que podamos asistir a la Eucaristía, queridos hermanos y hermanas que Dios los bendiga